0: Während man in Berlin noch immer an Lösungen tüftelt, wie man denn jetzt das 60 Milliarden Euro Finanzloch im Haushalt gestopft bekommt, steht die Autobranche heute buchstäblich bei Kanzler Scholz auf der Matte. Denn die Autobauer fürchten, dass wegen der Lücke im Haushalt auch bei der Förderung von Elektroautos gekürzt wird. Und dabei geht der Blick auch auf die großen Ziele in Sachen E-Mobilität, die sich die Ampelregierung ja selbst gesetzt hat. Und ob die so bis 2030 überhaupt erreichbar sind. Bei den Gesprächen heute in Berlin geht es aber eben auch um die Ladeinfrastruktur in Deutschland, weil auch da hakt der Ausbau. Und damit, hi, ich bin Melanie Böff und ihr hört 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag, neu für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Bleibt also gerne dran, denn wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut 10 Minuten, was genau die Autobranche fordert für mehr E-Autos auf den Straßen und woher die Kohle dafür kommen könnte. Und genau darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Isabel Lerch aus der NR-Info-Wirtschaftsredaktion. Die ist jetzt hier bei mir. Hi Isabel. Hi. Worum genau geht es denn heute bei diesem Treffen? Also im Zentrum der Gespräche stehen die
1: Elektroauto-Ziele der Bundesregierung. Zur Erinnerung, diese Ziele sehen vor, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf den Straßen in Deutschland fahren. Aktuell sind es etwa 1,3 Millionen reine E-Autos. Also das zeigt, wie weit wir dann doch noch von diesem Ziel entfernt sind. Und mit dieser Botschaft ähm, ja, ist auch die Autobranche heute nach Berlin gereist. Denn die will nämlich den Kanzler und den Verkehrsminister davon überzeugen, dass die Ausbauziele für die E-Mobilität nicht zu schaffen sind. Zumindest nicht unter den jetzigen Rahmenbedingungen. Im Gegenteil vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie, heißt es da ähm, eben im Vorfeld, dass man da wirklich Sorge hat. Da gab es diese Warnung auch. Die die Kunden sind zuletzt wieder sehr viel zurückhaltender gewesen beim Thema E-Autos.
0: Und wenn wir jetzt über diese Rahmenbedingungen sprechen, was genau passt denn da nicht, zumindest aus der Sicht der Autobranche, Isabel?
1: Also vor allem geht es Ihnen darum, dass der Aufbau der Ladeinfrastruktur zu langsam passiert. Nur in der Hälfte aller Gemeinden gäbe es überhaupt einen öffentlichen Ladepunkt, heißt es. Tatsächlich sind die Ladestationen in Deutschland nach wie vor sehr ungleich verteilt. Und die Schere, die geht immer weiter auseinander. Neue Ladestationen entstehen nämlich vor allem wirklich in den Regionen, in denen schon vergleichsweise viele
0: Ladestationen sind. Also das ist ja ein Punkt, über den wird ja immer wieder debattiert. Aber was liegt da vielleicht noch auf dem Tisch? Also ein weiterer Kritikpunkt, der sicherlich auch zur Sprache kommen wird, ist die
1: Elektro- Autoprämie. Die Prämie für Privatleute wurde ja zum Anfang des Jahres reduziert und die für gewerblich genutzte Fahrzeuge zum 1. September ganz abgeschafft. Und beides hat tatsächlich deutliche Spuren in den Absatzzahlen hinterlassen. Vor allem im September haben wir einen deutlichen Einbruch bei den E-Autoverkäufen gesehen. Allerdings, das muss man dazu sagen, im Oktober haben sich die Zahlen dann wieder äh, deutlich verbessert.
0: Also wird die Branche dann heute mehr staatliche Förderung fordern für den Bau von Ladesäulen und für den Kauf von E-Autos? Nein, das vermute ich eher nicht, weil
1: angesichts der angespannten Lage im Bundeshaushalt hätten die da sicherlich eher keine gute Verhandlungsposition. Es geht wohl eher darum, das zu sichern, was ist. Denn man darf ja nicht vergessen, die Wurzel der aktuellen Haushaltskrise ist das Verfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds. Und aus diesem Topf wurden bislang die E-Auto-Kaufprämien und auch die Förderprogramme für Ladesäulen und Wasserstofftankstellen bezahlt. Für beides zusammen gab es trotz Kürzung immer noch stolze 4 Milliarden Euro in diesem Jahr. Für das kommende Jahr waren immerhin noch 3 Milliarden vorgesehen. Aber ob die jetzt
0: wirklich so kommen werden, das ist natürlich
1: fraglich angesichts der aktuellen Situation.
0: Manche sagen, wenn diese Förderungen jetzt wegfallen, könnte das den Umstieg eben auf die E-Mobilität erst recht abwürgen. Alternativ könnte man ja auch viel Geld sparen, wenn man die sehr umfangreichen Verkehrssubventionen zusammenstreicht. Genau, auf jeden Fall. Und da sind die, die im weitesten Sinne
1: bei Autofahrern und Autofahrern landen, wirklich ein dicker Posten. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich das mal genauer angeschaut und hat die Subventionen für den Verkehrsbereich im Sommer dieses Jahres auf etwas mehr als 30 Milliarden Euro beziffert. Nicht alles davon, das muss man dazu sagen, kann man natürlich dem Autoverkehr zurechnen. Und streng genommen sind das auch gar nicht alles Subventionen, sondern auch Steuervergünstigungen. Aber auf jeden Fall sind diese Summen wirklich beachtlich. Allein, wenn man mal überlegt, die niedrigere Besteuerung von Diesel, die Pendlerpauschale und die besonderen Regeln für Dienstwagen. Das
0: alles summiert sich laut
1: Umweltbundesamt
0: auf mindestens 17 Milliarden Euro auf. Das ist viel Geld, aber lassen sich diese Posten denn einfach... So zusammenstreichen? Also
1: einfach ist da wahrscheinlich eher weniges. Man muss einfach sagen, die Forderung, diese Subvention da zu streichen, die steht ja schon seit Jahren im Raum. Aber bislang, wohl auch auf Druck der Autolobby, ließ sich das nicht durchsetzen. Und ja, die Abschaffung wird einfach nicht leicht. Das, davon ist nicht auszugehen. Aber eine Reform könnte trotzdem beträchtliche Spielräume schaffen, wenn man sie denn zulässt. Welche genau wären das? Also die Bertelsmann Stiftung hat dazu vor knapp zwei Wochen eine Berechnung vorgelegt und da sieht deren Konzept so aus, dass die Vergünstigungen für Diesel-Pkw ganz abgeschafft werden und die Steuervorteile für Dienstwagen erstens reduziert werden und zweitens nur noch für E-Autos gewährt werden. Und beides zusammen könnte dann Mehreinnahmen von 6,7 Milliarden Euro bringen jedes Jahr. Das wäre also mehr als bisher für die Förderung von E-Autos und Ladesäulen aus diesem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stand. Aber das wäre dann natürlich auch wirklich ein großer Schritt. Und apropos großer Schritt, der Chef des Bundesumweltamtes, Dirk Messner, der geht sogar noch weiter. Der fordert nämlich zusätzlich, dass klimaschädliche Pkw bei der Neuzulassung mit einem Zuschlag belegt werden. Und mit den Einnahmen aus diesem Zuschlag wiederum könnten dann laut Messner Kaufprämien für e-Pkw finanziert werden. Eigentlich ein interessanter Vorschlag, oder? Auf jeden Fall. Also diese Umschichtung ist natürlich ein spannendes Gedankenspiel. Aber ob es dafür aktuell politische Mehrheiten gibt, das ist angesichts der Haushaltssituation aktuell doch wirklich sehr fraglich.
0: Isabel, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst mit all diesen Infos. Vielen sehr Dank. gerne, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Immer wieder wird ja auch darüber diskutiert, wie die e autohersteller aus Deutschland konkurrenzfähig bleiben können auf dem Weltmarkt. Da wird dann häufig davon geredet, dass chinesische Hersteller die Märkte mit ihren Autos überschwemmen. Ganz so einfach ist die Realität natürlich wie so oft auch hier nicht. Klar, immer mehr E-Autos aus China drängen auch nach Europa. Gleichzeitig aber zeigt eine Studie der Unternehmensberatung PwC, dass deutsche Autobauer beim Verkauf von E-Autos auch aufholen. Weltweit haben die deutschen Hersteller die Verkäufe ihrer reinen Batterieautos gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63 Prozent gesteigert. Also Doppelt so schnell wie der Weltmarkt, der hat nämlich nur um 33 Prozent zugelegt. Trotzdem, diese Studie zeigt auch, der Abstand zu den Marktführern, der bleibt groß. Demnach haben die deutschen Autobauer offenbar in China von Januar bis September zusammengenommen gut 200.000 Stromer verkauft. Das ist ziemlich wenig im Vergleich zum Beispiel zu Tesla. Das SUV-Modell Y wurde da in China fast 280.000 Mal verkauft. Also da ist noch ein bisschen was aufzuholen bei Volkswagen, BMW, Mercedes und Co. Anfang des Jahres musste VW auch erstmals seit Jahrzehnten die Marktführerrolle an den chinesischen Elektrokonkurrenten BYD abgeben. Um das wieder aufzuholen, will der Wolfsburger Konzern künftig mehr in China für den dortigen Markt produzieren. Das heißt, auch mehr auf die Kundenwünsche dort eingehen. Und dafür arbeitet das Unternehmen an einer eigenen E-Auto-Plattform. Das Ganze soll am Ende auch die Kosten drücken, denn der Preiskampf um Elektroautos in China, der bleibt wohl weiter hart. Und das war es für heute von 10 Minuten Wirtschaft. Wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und zum Schluss habe ich noch eine Hörempfehlung für euch zu einem Thema, das uns alle was angeht. Denn ohne freiwillige Feuerwehrleute, da säen wir als Gesellschaft ziemlich alt aus. In Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, sprechen Merit und Torben mit Helferinnen und Helfern über deren herausragende Einsätze. So hautnah habt ihr Einsätze noch nicht erlebt. Merit ist außerdem selbst Feuerwehrfrau und gibt in diesem Podcast viele Einblicke hinter die Kulissen. Hört gerne mal rein, mein Einsatz gibt's alle zwei Wochen neu in der ARD-Audiothek. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, ich sag tschüss und bis morgen.